Genoma Digital. Tecnología de consumo con un enfoque social. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta es su revista semanal Genoma Digital. Una revista dedicada a analizar el acontecer tecnológico de toda esa tecnología que usted utiliza a diario. Esa tecnología que desde que usted se levanta a través del día de trabajo y cuando usted llega a su casa, usted no puede despegarse de ella. Tecnología de consumo. En el día de hoy tenemos mucha información que usted deberá, debería de no despegarse de sus dispositivos para estar enterado. Vamos a hablar otra vez de Facebook y cómo esta está envuelta en otro lío de seguridad y cosas que están haciendo sin control. E incluso vamos a hablar de una actualización que llegó hoy y lo mejor de todo es que dice, vamos a actualizar su teléfono. No sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a actualizarlo. Además de esto, tenemos la visita de una persona muy especial, pero yo no voy a decir quién es. Voy a dejar que la dama de este programa, Rocío Díaz, diga quién va a estar con nosotros. ¿Cómo te estás, Rocío? Todo bien, muy contenta de estar aquí. Pues vamos a decirles a las personas que nos están viendo que es Roberto Herrera de Robotic Advertising quien nos está acompañando hoy. Y para los que ven este tipo de eventos en, en República Dominicana, el año pasado, por ejemplo, le hicimos una entrevista a propósito de los premios soberanos, porque lo que hace es que aplica mucha tecnología y sobre todo muchos equipos a, uh -huh. este, a, a este tipo de eventos para hacer algo que sea llamativo y que obviamente valga la pena para tú entusiasmarte, porque son muchas cosas que se pueden hacer con tecnología y con equipos. Claro que sí, además de eso tenemos a el paranoico de este programa, el individuo que no se puede hacer nada, que él de una vez se dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? Marcos Almanzar, directamente desde Brooklyn, New York. ¿Cómo tú estás, eh, Marcos? Ya te iba a decir mal asunto. Ya imagínese, al paranoico le dicen paranoico hasta el día que pasa algo, ingeniero. Eso es lo único malo, uh -huh. eso es lo único malo, malo de ese adjetivo. Bueno, ingeniero, mire, aparte de eso, eh, es bueno traer una noticia, vamos a decir, buena a la, a la palestra. Uh -huh. Y es que Google ha decidido entrar de lleno en lo que vienen siendo la energía renovable y ha empezado en el mercado asiático. Uh -huh. eh, la compañía, la compañía ingeniero está bien de llena con eso y tiene varios, varios proyectos al mismo tiempo. Vamos a, vamos a decir así. Aparte de esto, se está tratando, ingeniero, de entrar una nueva ley, eh, no en contra de la pornografía per se, Ajá. pero para poder filtrarla y monitorearla. Bueno, o sea que vamos a hablar de eso eh, durante, <coughs> me disculpan, durante nuestro segmento de comentando las noticias. También lógico darle la oportunidad a Roberto, quien está también con nosotros. Roberto, ahí estás con nosotros en pantalla. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, un placer estar con ustedes. Y aquí estamos. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Señores, no se despeguen que tenemos más aquí en Genoma Digital. Para entender el presente, hay que saber del pasado. Genoma Digital presenta con, con, Conectando la Historia. El 20 de febrero de 1986, la entonces Unión Soviética lanzó el módulo central de la estación espacial MIR, diseñada para proveer alojamiento y facilidades tales como cocina y área de higiene personal para los cosmonautas. Entre 1987 y 1996, cinco módulos más fueron lanzados. Esto fue Conectando con la Historia. Un resumen de lo que acontece en el mundo tecnológico. Un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta Comentando las Noticias. Gracias por continuar con nosotros y como siempre todos los jueves invitamos a ustedes a que formen parte de la audiencia virtual en Facebook a través de Genoma Digital Puede venir, conectarse como lo hace Lisette Baez, quien se conecta con nosotros. Además de eso, Mayra Pichardo, 
quien ya forma parte de la familia de Genoma Digital. Y automáticamente me gustaría comenzar con la primera noticia y es que las cosas no parecen mejorar para Facebook. Ustedes saben de que además de todos estos líos en los Estados Unidos, al parecer estos problemas se han expandido en lo que es el Reino Unido, ya que es posible que hayan violado unas de las reglas de privacidad en estos países. Para eso tengo aquí conmigo a Lógico, a nuestro equipo de Rocío Díaz. Ay, señores, ya yo estoy... Es que me tienen metido en, un, en otro programa por ahí. Tengo aquí con nosotros a Rocío Díaz y Marcos Almanzar, quien vamos a hablar de tema... Rocío, si tú me lo permites, tú sabes que cuando se habla de seguridad y cosas paranoicas, tenemos que dejar que Marcos a, que Marco hable. Marcos, ¿qué es lo que está pasando con Facebook? Y es que, ingeniero, en el 2017 se, se empezó una investigación en el Reino Unido y se encontró evidencia de que la compañía, con tal de, de tener ganancias, estuvo dispuesta a, a entrar en prácticas, no vamos a decir ilícitas, pero no tan claras para con sus usuarios. Y es que el Comité de Cultura, Medios Digitales y el Deporte de la Cámara de Comunes eh, del uh -huh. Reino Unido hizo un, entregó un reporte de 108 páginas, ingenieros, en el cual se, se traen a colación lo que vienen siendo todas las eh, infracciones y todas las cosas que la compañía ha estado haciendo a la espalda de sus usuarios para con la información. Pero ojo, esto solamente no afectó a los usuarios, sino a otra compañía, uh -huh. a otras compañías, ya que Facebook es una compañía, vamos a decir, que promociona, uh -huh. eh, da publicidad en la misma página de ella. Uh -huh. Entonces, imagínense si ella, en vez de hacerlo de manera eh, equitativa o utilizando realmente el algoritmo como tiene que utilizarse, uh -huh. truquea el algoritmo y presenta más una que otra página al momento de que un usuario esté dándole para abajo. Eh, vamos a decir, eh, no forzando, pero creando la sugerencia y la sugestión al usuario para que entre en esa página a chequear el producto. La pregunta que yo hago y, y voy con Rocío, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el problema? O sea, que para nosotros los usuarios, ¿cuál, ¿cuál sería el problema? Explícamelo, por favor. O prueban acá, Camilo. Tienes que ponerte a verlo desde dos puntos de vista. Tú como usuario, tú estás en Facebook y tú sabes muy bien que el tema de que tú recibes anuncios que están alineados con tus necesidades del momento es un tema viejo y que incluso ha sido motivo de pánico para algunas personas. Entonces, uh -huh. eso no tiene nada de malo. Hasta cierto punto podría decirse que eso es útil para ti. Quizás tú estás buscando una cosa y te lo están facilitando ahí. Uh -huh. Pero entonces viene el tema de que Facebook está en una posición en la que ciertamente puede favorecer o desfavorecer a algunas compañías, dependiendo quizás de cómo sea la competencia, de qué tipo de relación tengan, muchas cosas. O sea, puede incluso haber algo personal ahí. Entonces, tú me vas a decir a mí que es, que es malo o que es bueno, por ejemplo, que si yo tengo tres compañías que proveen vamos a decir, servicios de viajes en tu uh -huh. área. Uh -huh. eh, Tú me vas a decir a mí que es bueno que Facebook favorezca a una por encima de las otras dos. Claro o sea, que no, claro que no, claro que no. Eh, y, y eso ha sido uno de, lo, de los problemas, los principales problemas que hemos visto con relación a las redes sociales, que uno no sabe qué está pasando detrás de los algoritmos y, la, y, y las decisiones que se toman a la hora de presentar lo que son publicidades. Para poner un ejemplo, y muchas de las personas que hacen inversiones en lo que es eh, publicidad en Facebook, a veces me han dicho, es que yo no sé si es cierto lo que me están presentando. Así que vamos a ver. ¿Cuáles serían las consecuencias, Marcos, con relación a esto bueno, que está pasando? Bueno, a largo, a corto, largo plazo, o a mediano plazo, vamos a decir así, eh, Facebook puede ser la causante tanto del éxito como de lo que viene siendo el cierre o el quiebre de varias empresas. Uh -huh. Y los legisladores eh, y, la, y lo que vienen siendo los investigadores de la, de la, del Reino Unido uh -huh. indicaron de que una compañía tan grande, la cual tiene tanto poder en sus manos, no se debe dejar crecer de manera tan exponencial, uh -huh. sin ningún tipo de restricción o de supervisión. Y recuérdense que ese es el problema que Facebook tiene ahora mismo en los Estados Unidos. Que quieren ponerle más supervisión externa a la compañía. 
bueno, vamos a ver cómo nosotros eh, seguimos dándole seguimiento a esto. Ya, ya no perdimos la cuenta de cuántas demandas, cuántos llamados, cuántas cosas ya Mark Zuckerberg. Ya no es primo mío él. Él era primo mío, pero ya no. Ya no tengo que cuidarme. <ríe> es bueno que tengo los con... videos que lo prueban. No, no, eso, eso no es así, señores. Vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar con el contenido del programa. Y lógico, pasar a la siguiente noticia. Y vamos a hablar de la compañía, quien es la dueña del mundo. Esta sí, a través de todas las la expansiones que tienen. Y vamos a hablar de Google, quien está construyendo un proyecto de energía solar sobre la, los estanques de pesca en Taiwán, el primero que se hace en Asia. Para esto me gustaría preguntarle, Rocío, ¿Sería esto una buena iniciativa? Sabemos que Tesla hace unos años hizo una inversión con lo que es los paneles solares y ahora vemos como Google se quiere también, y debo de hacer la observación del también, involucrarse en lo que son los paneles solares. ¿Sería esto una buena iniciativa? Claro que sí. Cualquier cosa que tenga como norte la sostenibilidad, y en este caso estamos hablando de energías renovables, va a ser beneficioso en el largo plazo. Y tengo que decirte algo que lamentablemente en este tipo de iniciativas son compañías precisamente como Google las que pueden meterse porque las inversiones que se requieren para esto no son pequeñas. Entonces, ya tú tienes una compañía que de por sí tiene proyectos que quizás tú no los veas como algo sostenible, pero que van enfocados precisamente hacia un bienestar. Ejemplo de esto son los globos de Wi-Fi, y también otras iniciativas que ellos tienen en África que no son de energía renovable, pero que sí buscan la forma de que la gente en esos países tengan acceso fácil a Internet. Todo eso es bueno porque realmente, mientras más conectado esté el mundo, mientras más educada esté la gente, y mientras más acceso a energía renovable haya, mejor le puede ir al planeta en general. Bueno, eh, Marcos... Tú sabes muy bien de que a nuestro amigo Elon Musk ha sido pues eh, llamado la atención, o a lo mejor dicho han criticado el hecho de que se están involucrando en muchas, muchas cosas. Google no ha sido eh, la compañía que ha estado tampoco al margen de esto, ya que la hemos visto en muchos proyectos. ¿Considera que esto va a ser un proyecto que va a fracasar, como ha hecho el, el, el proyecto de Facebook y el Wi-Fi, que no sabemos qué ha pasado con eso? Y además de eso, otros proyectos de Google, como es el Google, Google Five, que, es de, que era de una compañía de teléfono. ¿Consideras tú que va a pasar lo mismo con, con este proyecto? Mira, si la pregunta es si el proyecto tiene salida, el proyecto sí tiene salida. Y si se puede utilizar, sí se puede utilizar. El problema está en so, a quién afecta este proyecto en específica, específicamente. Porque si te recuerdas, eh, cualquier proyecto el cual recorte la utilización de petróleo afecta a las grandes petroleras. Y Bien. estamos hablando de compañías las cuales tienen un gran poder en el mercado. Si es cierto que Google, aparte de este proyecto, tiene otro proyecto que presentó en los Estados Unidos, que es para con, eh, construir un banco eólico en el Océano Atlántico que iría desde Nueva York hasta Virginia, Uh -huh. eh, el cual supuestamente podría, podría, uh -huh. eh, creo que es el 10% del, del consumo eléctrico de los Estados Unidos que podría suplir. Uh -huh. O sea, estamos hablando también que sería un 10% de combustible uh -huh. que, no se está, que no se podría utilizar, que dejaría de ganarse las petroleras. Eh, si el proyecto tiene salida, sí, el proyecto tiene salida. Si debemos darle, darle cabida al proyecto, yo creo que nosotros como dijo Rocío, para apoyar la sostenibilidad, eh, deberíamos darle, darle, darle cabida al proyecto. Porque bueno. si seguimos como vamos, ingeniero, mire, no es mucho lo que va a quedar. Bueno, eh, vamos a ver, vuelvo y repito, soy una de las personas que no me gusta ver proyectos que inician y luego lo engavetan. Y considero que este tipo de proyecto debe de, de socializarse a la hora de que tenga consistencia y sepamos de que se va a concluir. Si no, van a pasar con muchos de los proyectos de ley que pasan en países subdesarrollados donde le dan, eh, motivan a la comunidad y luego no aparecen los resultados. Así que sí, vamos a ver. Pero tengo que aclararte algo ahí, o mejor, mejor dicho, tengo que agregar algo ahí. Adelante. En Asia, el tema de la energía renovable se toma muy en serio. Y de hecho, se está calculando que para el 2020, 40% de los paneles solares que va a haber van a venir de China específicamente. Entonces, aunque sea Google que se está metiendo ahí, 
ahora estamos hablando de Google y esto es en Taiwán que se va a desarrollar, tienes que tomar en cuenta que en Asia ahora mismo la tendencia hacia energía renovable es muy fuerte. Tienen planes muy ambiciosos, no creo que eso se vaya a quedar simplemente engavetado ahí. O sea, tienes que verlo desde ese punto de vista también. Bueno, vamos a ver. Gracias, Rocío. Y de, de, de verdad que debo de admitir de que estás en lo cierto um, con relación a, a el, 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 cómo se alinea con el país de Taiwán. Y lógico, la energía renovada debe de ser tomada en consideración por lo que decía Marco, de que eh, el petróleo se, se está acabando, señores. Serio. Y hay contaminación. Y hay contaminación. Señores, cambiando ya para la última noticia... Me gustaría hablar de un, un proyecto de ley en casa. Y disculpen que me ría, pero es que quieren obligar a aquellos consumidores de pornografía en los teléfonos y computadoras a que se le coloque un tipo de filtro para poder controlar y tener eh, eh, el controlar el acceso a este tipo de contenido. Y lo curioso del caso es que no es para prevenir que se vea, sino para monetizar monetizar ese hecho Marcos eh, ¿cómo es el asunto? ok, mira que, mira que es lo que sucede y es que, eh, ojo ojo, no estoy no estoy del todo en desacuerdo con el proyecto de ley no estoy del todo en desacuerdo, pero entiendo de que es muy aéreo y no abarca todo lo que tiene que abarcar y es que fueron dos proyectos de ley que se, que se tiraron en, en Kansas. Uno, el cual eh, le cobraría un tax a las proveedoras de servicio pornográfico eh, si una persona entra desde cualquier equipo, el cual por el segundo proyecto de ley tendría un filtro para monitorear cuando esta persona entre o consuma lo que es el contenido pornográfico. Ahora, mira, mira que, en qué parte yo estoy de acuerdo. Mm. Cualquier persona que quiera comprar un equipo y quiera eliminarle el filtro, lo que tiene que pagar es un impuesto adicional de 20 dólares al Estado uh -huh. eh, a la persona que vaya a querer eliminar el servicio. Si pago 800 dólares por un celular, no creo que 20 dólares sea un problema. Pero, sí, cu pero sería, ¿cuál es el gancho? Sería 20 dólares mensual. Adicional. Anual. No, 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 no. 20 dólares adicional para eliminar el filtro. Le quitan el filtro al equipo. Ahora, si tú eres el usuario si tú eres el usuario y eres menor de 18 años, no te pueden eliminar el filtro hasta que tú no cumplas la mayoría de edad. Si tú eres el padre y tienes, si tú eres papá y tienes hijo, tú tienes que firmar un documento indicando que tú eres el usuario del equipo y no ninguno de tus hijos. Y yo me imagino que el mismo proyecto de ley por ahí tendrá algo para penalizar a los padres que permitan a un menor de edad entrar ahí y ver pornografía. Tú me vas a decir a mí que ahora mismo la sociedad no tiene un alto consumo pornográfico y que los menores de edad son una gran, una, una, un gran público que está siendo capturado por las páginas pornográficas y que a la larga eso es un problema, aunque bueno. tú no lo creas. Bueno, di, eh... Rocío, las palabras tuyas antes de irnos a comerciales. A mí me parece curioso que la motivación de esos proyectos de ley es el tema de la trata de personas. Ellos dicen, de hecho, que cualquier recurso que se recaude por esa vía va a ir destinado a grupos que tienen que ver con la lucha contra la trata de personas. Es curioso porque la pornografía, en cierto modo, está ligada a ese, a ese fenómeno que es bastante desagradable y que es bastante común también, no solamente en Estados Unidos, sino en estos países de América Latina también se da mucho el caso, en Asia, en todas partes. Entonces sí, tiene, tiene mucho que ver una cosa y la otra, pero como dice Marcos, está un poco aéreo y hay que ver cómo se sigue desarrollando. Bueno, bueno vamos, yo, este es mi punto de vista con relación a eso. Eh, creo que los estados y los gobiernos se están, eh, están aprendiendo de lo que es la, el beneficio de utilizar la tecnología para poder tener cierto control. Algo que tuvieron que hacer hace años. Sin embargo, están tratando de utilizar esas ventajas eh, a través de los mecanismos de control electrónico. Espero que no sea simplemente Kansas, pero que sea en otros países 
eh, donde se pueda hacer esto. También a que lo deciden otros estados también, que puedan hacerlo, ya que se pueden utilizar ciertos controles. Lo que me preocupa es que el, el, tomen la decisión y luego, luego no sepan cómo implementarlo. Y ahí sería el problema. Tú me estás hablando del teléfono, que ponerle un código. Todos nosotros sabemos que eso puede ser hackeado y que no va a haber eso difícil. Sí, pero tú sabes que por lo menos en los Estados Unidos, si tú hackeas el celular, automáticamente pierde la garantía. Y hay una ley que te puede meter preso si tú hackeas un celular. Ah, la bueno, gente lo hace, eh, la gente lo hace. Vamos, pero vamos a hablar de eso fuera de línea y va a ser un tema para la próxima semana o para un próximo tema para Genoma. Señores, no tenemos que ir a comerciales. Cuando regresemos, continuamos con más de Genoma Digital. Ahora, en Genoma Digital presentamos el segmento Tu, tu, tu Invitado, Tu Invitado. Mi gente de Genoma Digital, por ahí vienen los premios soberanos en la República Dominicana y aunque usted no lo crea, y aunque usted crea que no existe ninguna relación de lo que son los eventos, el espectáculo y la tecnología, hay que destacar que un evento como este requiere de personas que detrás de la preparación y la producción estén pensando en cosas nuevas. El día de hoy tenemos a Roberto Herrera, quien ha demostrado con su trayectoria ser una persona innovadora, emprendedora y sobre todo se ha tomado la ventaja de saber cómo utilizar la tecnología para poder hacer un impacto diferente en los eventos en vivo. Con nosotros, Roberto Herrera de Robótica Advertising y está aquí con nosotros. ¿Cómo tú estás, Roberto? Mira, hasta la cámara se me puso en no iba. ¿Cómo tú estás, Roberto? ¿Qué tal? Un placer, estamos bien. Bien, qué chévere. Aquí te tengo con todo el panel, que eventualmente vamos a tener preguntas para ti. Y me gustaría comenzar con esto, Roberto. Eh, cuéntanos con nosotros que, que, de qué trata eh, Robótica Advertising. ¿Qué normalmente hace Robótica Advertising y cómo se involucra en este tipo de eventos? Ok, mira, Robótica Advertising surgió por una, ¿qué te digo? Una, es como una fusión entre, entre necesidad y lo que a uno le gusta. Por ejemplo, hace 14 años, a mí me, me o sea, desde pequeño me ha gustado lo que es la, la electrónica. Por ejemplo, donde, yo me, donde se me fundió el cerebro una vez fue con un hermano que le llevaron un carrito con dos remoto que estaba dañado en los ochenta y pico y mi hermano es electrónico entonces mi hermano cuando lo reparó que yo vi que estaba jugando con ese carrito con dos remoto sin alambre y sin nada eso mira me, me, me fundió el cerebro o sea, si, si tú te fijas casi todas las cosas que yo hago las hago inalámbrica yo tengo elevador inalámbrico todo inalámbrico y es, incluso hizo un carro eh, grandote inalámbrico. Entonces, lo de robótica advertising es como, como me gusta tanto la robótica y no tenía cómo, cómo eh, sustentar o sea, esa fabricación de los robots y de llevarlo a cabo. Yo entonces hacía los robots con una pantalla para entonces yo hacer mi robot y entonces también sacarle dinero. Y entonces así surgió eh, robótica advertising, pero surgió también cuando yo era empleado me fui formando a nivel, a nivel técnico, o sea, desde el colegio. Cuando yo salí del colegio hice electrónica básica, digital, industrial. Y entonces cuando entré a una compañía de, de telecomunicaciones, entonces eh, más, más mi creatividad desde pequeño. O sea, yo soy muy creativo desde pequeño. Desde de formar cositas, hacía helicóptero, eh, calculines, ese número de cosas. Entonces, en esa compañía me dieron la oportunidad de yo poder hacer un robot con fines publicitarios. Entonces, a partir yeah. de ahí, eso fue un hito. Comencé a hacer mi propio robot ya eh, tipo humanoide. Tenía unos robots que, que yo lo controlaba con, con unos sensores que yo me ponía en el cuerpo. Uh -huh. Y los movimientos que yo hacía, el robot lo hacía. Entonces, las personas pensaban que estaba hablando con un robot, pero yo estaba escondido detrás con una pantalla, un modulador de voz. ¿Cómo? Pero, y, y disculpa que te interrumpa, eso parece eh, tipo compañías internacionales, y voy a mencionarla simplemente como referencia, como lo tiene Universal Studio, que tiene unos robots eh, de Transformer, ¿verdad? Lo, lo, de la, lo de la película, los muñequitos, y precisamente hablan con la gente. O sea que 
tú en República Dominicana pudiste lograr eso, o sea, sin, vamos a decir, sin los recursos que utiliza Universal Studios, que es una compañía multimillonaria. O sea, que, que eso es eh, sumamente impresionante. Ahora bien, eh, vemos, eh, hemos visto en, en, en escena las soluciones que tú pones, incluyendo plataformas hidráulicas, luces, eh, aplicaciones y, y desarrollas, eh, programas de software y, a, y además hemos visto drones. Sin embargo, ¿qué tú crees que es esencial para poder lograr eh, un efecto que impacte al, al público y a aquellos que consumen este, esta solución? Mira, la preparación es muy importante. Mira, yo hago cosas, me he destacado por hacer eh, efectos totalmente diferentes, pero es por la preparación que tengo. O sea, yo, yo sé electrónica, sé software, sé trabajar eh, con mecánica, sé soldar. Entonces, a la hora que me dicen, mira, tú te puedes inventar que, que salga volando esta cosa y después se caiga y después haga X cosas. Yo busco la forma de hacerlo porque con los conocimientos que tengo, sé cómo formar cada, formar cada cosa y hacer el ensamblaje para, para que eso funcione eh, adecuadamente. Entonces, ahí que yo me, de, me he destacado y la formación es básico para, para crear un, un efecto eh, como, como lo que yo hago. Perfecto. Sabes que me gustaría eh, involucrar aquí a los muchachos y Rocío quien es una, ella es amante de este tipo de tecnología, siempre está cubriendo este tipo de noticias en vía tecnológica. Tiene una pregunta para ti. Adelante, Rocío. Eh, tú mencionas drones y definitivamente los drones son uno de los aparatos más dinámicos que hay ahora mismo. De hecho, tú has visto que Intel, por ejemplo, tiene un show de luces. Yo quiero saber entonces, en base a lo que tú ves aquí en el mercado local, qué tipo de uso se le puede dar a los drones, qué tipo de aceptación tiene. Y también me gustaría saber si algún día se pudiera ver un show de luces aquí, por ejemplo. Eh, yo diría que, que sí. O sea, los shows de luces se pueden, pero hay, habría que ver el, el, el costo de ese tipo de, de, de show. Y si vale la pena hacer esa, esa inversión. Este, yo hoy en día he ido trabajando en, en proyectos como, por ejemplo, yo estoy diseñando una estación de, para drones, pero es con fines de seguridad. Donde, vamos a suponer, tienes una, una vives en un residencial donde, o vamos a suponer, vamos a ampliarlo un poco más. O sea, tú tienes una aplicación de 911, te, te ocurre algo y hay unos drones que están dentro de, de unas estaciones que cuando tú le das a una emergencia, el dron llega primero antes que la policía. Entonces, esa estación yo la hice, ya, la hice gracias a mi conocimiento, como, como le vengo diciendo, porque eh, hacer algo... Eh, como esa estación es un trabajo de, de un equipo muy grande que yo no lo pudiera costear entonces a veces me toca estudiar cosas para yo poder lograr mis objetivos entonces a nivel publicitario tengo un dron que tiene una pantalla de video ahí se, ahí se ve aquí detrás mira, ¿no? es un, un dron que vuela con una pantalla de, de, de 16 pulgadas y sirve para publicidad. Por ahí yo mando mensajes en scroll. Eh, incluso estoy diseñando otro tipo de, de, de dron, un poco que aguante más capacidad para, para lanzar cositas de, de, de publicidad también. Ok. Y ya que estamos hablando de publicidad, Roberto, eh, vamos a hablar también un poquito del mercado. O sea, tú... Estás ya empapado de, de lo que se quiere, de lo que se busca, de lo que la gente te pide. ¿Cómo tú ves el crecimiento del mercado? ¿Hay aceptación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves el, el, el ámbito local en la República Dominicana para con esta tecnología? Mira, ¿qué te digo? Este tipo de cosas eh, surgen... No, no, no muy continuamente. Por ejemplo, yo me mantengo como, como exclusividad. O sea, yo, yo tengo un precio en el mercado porque hay cosas que yo no la, no la, no la muevo mucho. 
Entonces aquí hay una tendencia que si ven algo ya se está quemando, que eso está pasado, que sí, que entonces eh, hoy en día yo me he ido enfocando ya en fabricar cosas que yo la pueda vender en otro mercado, en ese proceso que estoy hoy en día. O sea, de, de, de fabricar productos, porque ya gracias a Dios, eh, la tecnología que tenemos hoy en día, te puedes hacer un, un, un prototipo. Señores, aquí tenemos, bueno, a, tenemos a Roberto Herrera de Robótica Advertising, quien está directamente con nosotros eh, eh, en una entrevista eh, hablando del, de los productos que él pues eh, trabaja a través de, de eventos como lo han sido y ustedes han visto eventos como lo son El, el Soberano, eh, también hemos visto conciertos como lo es el de Romeo Santo y también eh, eventos eh, otros eventos que hemos visto como también el de eh, Festival Presidente, creo que vimos el último, uno de los... De los, de los efectos que hemos visto de él. Entonces está, estás ahí con nosotros, eh, Roberto. Sabemos que, bueno, me dijeron por ahí que es posible que tú estés también trabajando este año en el, en el, en los soberanos. Sí, claro, en, en los soberanos eh, siempre estamos, gracias a Dios. Eh, como por ejemplo, siempre tenemos eh, un micrófono que sale de abajo del escenario o si no un micrófono que entra rodando. Y entre tarimas que se mueven a control remotos, eh, elevadores, eh, si hay que hacer un truco de hay que bajar algo, eh, algo que sea muy, muy peligroso y no exista el mecanismo para hacerlo, ahí estoy yo. Perfecto. Señores, con nosotros estuvo Roberto Herrera. Muchas gracias, Roberto. Sabes que siempre eh, estamos dándole seguimiento a tu trabajo en las redes sociales. ¿Te pueden seguir? ¿Puedes decir aquí en, en, en audio dónde pueden seguirte? Sí, me pueden seguir en Instagram, en, en Robótica Advertising. En YouTube, también mi canal es Robótica Advertising. Y en, en mi Instagram personal es Roberto Robótica. Y este, síganme que vengo con un proyecto muy, muy interesante. Sabes no, que nosotros aquí en Genoma Digital eh, pues apoyamos los proyectos como este. Desde que te conocimos el año pasado en el, Los Soberanos, te, pues, hemos, hemos visto lo que estás haciendo y valoramos eh, el emprendimiento, sobre todo en tecnología. Así que muchas gracias, Roberto. Y de verdad no, que siempre estás invitado. Y un abrazo para, para ustedes y a ustedes, Gracias, que sí, señores. Nosotros nos vamos a un comercial cuando regresemos. Seguimos con más y no se despegue, que vamos a hablar de lo que pasó en el evento del Samsung. Y lo que vino, el nuevo teléfono que se dobla, el Fold y las nuevas versiones del Galaxy S10. Sigan con nosotros. En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatec.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. Viatec.do, todo en información tecnológica. Todo lo nuevo en smartphones, tabletas y dispositivos portátiles lo traemos en Actualidad Móvil. Hola amigos de Genoma Digital y Vía Tecnológica, aquí Johan Martínez de TSKTEC y en esta ocasión les voy a hablar sobre el nuevo Samsung Galaxy Fold, el primer smartphone flexible de la compañía Samsung. Y realmente sí que está interesante este dispositivo. Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles. Bueno amigos, vamos a comenzar por el tema del diseño de este dispositivo. Y quiero ser sincero, me gustó bastante y se ve muy bonito el dispositivo. El único problema en esta ocasión es que es bastante delgado el teléfono. En esta ocasión la pantalla de este teléfono cuenta con tecnología Infinity Flex. Una tecnología acabada de introducir por Samsung al mercado y sí que se ve bastante funcional esta tecnología en el mismo evento samsung dio demostraciones en vivo del dispositivo y realmente me dejó muy sorprendido y también se han preocupado por hacer que el dispositivo se mantenga durante el tiempo haciendo que sea muy
mucho más resistente todo esto. La resolución por píxeles de esta pantalla es de 1536 x 2512 píxeles y también no se me puede escapar que cuenta con una pantalla secundaria la cual está en el frente del dispositivo. Esta es de 4.6 pulgadas y cuenta con tecnología AMOLED. Ahora bien, ya que contamos con una pantalla de 7 pulgadas y otra pantalla de 4.6 pulgadas Hablemos sobre el tema de la batería que es algo que realmente eh, preocupa a muchos en esta ocasión Y quiero decirles que es bastante grande ya que Samsung ha colocado una de 4380 mAh Y también cabe resaltar que el tema del sistema operativo en esta ocasión ayuda mucho a que la autonomía de la batería eh, sea mucho más duradera Ya que en esta ocasión encontramos Android 9 Pie bajo la nueva capa de personalización One UI que acaba de introducir Samsung la cual es bastante simple y como les dije anteriormente Samsung en su evento dio muchas demostraciones de cómo podríamos utilizar el dispositivo una vez lo tengamos en la mano y ha adaptado en esta ocasión el sistema operativo para poder tener muchas más funcionalidades ya que vamos a tener una pantalla mucho más grande y es un dispositivo flexible y realmente por lo que vimos vamos a poder hacer una infinidad de cosas con este dispositivo ahora bien vamos a hablar acerca de su triple cámara que se encuentra en la parte trasera y en esta ocasión encontramos un sensor de 12 megapíxeles otro de 16 megapíxeles que tiene la función de gran angular y un último sensor de 12 megapíxeles que tiene la función de telefoto y en cuanto a su cámara frontal que tiene un detalle súper interesante y es que Samsung ha sucumbido al notch o muesca en esta ocasión y dentro de este encontramos dos sensores de 10 más 8 megapíxeles bueno amigos ya para ir finalizando vamos a hablar acerca del tema que ha aterrorizado a muchos que es el precio de este dispositivo y el precio de salida para el Samsung Galaxy Fold es de $1,980 dólares. Un precio realmente caro. En cuanto a la fecha de disponibilidad, a partir del 26 de abril vamos a poder encontrarlo oficialmente ya a la venta. Eh, sí que sorprendió este dato a muchos, ya que pensábamos que iban a seguir trabajando en el teléfono y todo eso, pero ya es oficial que va a salir a la venta en este mismo año. Y bueno, recuerden que me pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram como TCK Tech. Y también les invito a que se suscriban en mi canal de YouTube por el mismo nombre. Así que volvemos contigo Camilo. La, la, la tecnología no se limita ni se contrae evoluciona en Genoma Digital traemos el segmento ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Señores, gracias por continuar con nosotros. Como ustedes pudieron ver, Samsung empezó el año con tremenda innovación. Algo que ya veníamos o veíamos venir el teléfono que se dobla. Sin embargo, tenemos que hablar de otros productos. Para eso tengo aquí a mis dos canchanchanes, ¿verdad? que siempre están conmigo. Rocío Díaz de Vía Tecnológica. Se puede ir a viatech.do, ahí va a haber toda esta información, sobre todo hay varios artículos hablando de lo que salió nuevo en, el, en esta semana de Samsung. Y también tengo a Marcos Almanzar, quien es nuestro productor y sobre todo el paranoico de esta tribuna. Y eso no político, eso. Vamos a hablar del Samsung, señores. Espérate, me... espérate que estoy, estoy en shock todavía. Después de hoy el precio del full. <risa> estoy recuperándome, llévame al paso. 1928, 1928. Bueno, 80, 1980. 80. Rocío, vamos a, hablar del, va, va. vamos a hablar, Rocío, del Galaxy S10 y me gustaría que tú, pues, ya que hiciste un, todo un artículo para hablar de esto, nos diga eh, innovaciones, hablemos de lo que la, te llamó mala atención y, lógico, de, de esa manera vamos a dar la información con, la, con relación a este dispositivo. Mira, se resume en que hay cuatro variantes del S10. Y hay una de ellas que quizá no haga ningún sentido para este mercado porque ese es para 5G. Pero hay que mencionarlo porque no es solamente que el S10 está hecho para 5G, 
sino que también este modelo en particular tiene una pantalla más grande de 6.7 pulgadas, lo cual llega ya casi a territorio de tableta. Uh -huh. Y también tiene una batería bastante grande, tiene unas especificaciones que son muy llamativas. Y en ese mismo orden, este teléfono es el más caro de todos, los que son de la línea Galaxy S10. Ya fuera de lo que es 5G, el que le sigue en orden de descendente de tamaño y de precio también, sería el Plus. Uh -huh. Como siempre, como ocurre también con Apple, en el caso del Plus tenemos aquí la mejor cámara, la mejor pantalla, pero debo de hacer la aclaración de que no hay tanta diferencia con el S10 estándar. Lo que pasa es que lógicamente el Plus tiene una pantalla más grande, y tiene algunas, algunos atractivos que el otro teléfono no tiene, pero no es que haya tanta diferencia. Ya que tú mencionas innovaciones, ellos se concentraron mucho en pantalla en esta ocasión. Y fíjate algo, sabes que el tema de la pantalla de borde a borde ya tenemos un tiempo viéndola, uh -huh. pero en este caso la pantalla también tiene un notch pequeñito. Se venía diciendo desde el año pasado, desde noviembre, diciembre, se estaba trabajando una pantalla Infinity O y esta uh -huh. fue la que debutó en estos equipos. Tengo que hablar lo, lo del notch porque lamentablemente por, por las cámaras que esto está integrando necesita tener un orificio para eso. Exacto. Ellos trataron de hacerlo lo más pequeño posible. Bueno, bueno. Indiscutiblemente eh, estamos hablando de uno de los dispositivos que Samsung tiene ventaja de tener siempre revelar los nuevos modelos a principio del año y lógico eh, como dicen en un lenguaje un poquito coloquial se adelantan a los acontecimientos y estamos viendo aquí un dispositivo en donde reducen el, el, el notch perdón no tiene notch y hacen un agujero en la pantalla la cual hace el diseño bien atractivo marcos te voy a dar la oportunidad para luego irnos a comerciales qué más Podemos hablar del, de los Galaxy S10. Bueno, otra cosa que también trajeron, ingeniero, que fue que lo mostraron eh, en la presentación, es el hecho de que por primera vez el Galaxy S10 va a poder grabar en, HD, en HDR 10 Plus. Y algo... ¿Qué para... quieres dejar dicho eso? Y discúlpame que te interrumpa. High Definition. Para mí eso es High, high Definition. Pero lo, lo interesante no es eso, ingeniero. Lo interesante es... Para esas personas que les gustan editar los videos, Ajá. el sistema del equipo va a venir con una versión optimizada de lo que viene siendo el Premiere Rush Ajá. para que usted pueda hacer pequeñas ediciones con sus videos, mejoras, arreglarle esto, eh, tener, por así decirlo, un equipo de renderización en sus manos. Ingeniero. Uh -huh. En pocas palabras, eh, el, el, este dispositivo se convierte a... a a una solución muy cerca a lo que es una, una laptop o computadora de alto rendimiento, la cual usted Exacto. on the go, o sea, caminando en la calle, usted puede tomar los videos, ya que ahora hay soluciones de micrófono inalámbrico, profesionales, una cámara 4K, y ahí mismo en el celular usted puede hacer la edición. Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Exactamente. Ingeniero. Bueno, señores, hay más de los Galaxy S10 y otros productos nosotros tenemos que ir a una comercial para cumplir con los compromisos. Y cuando regresemos, vamos a continuar con este que hay de nuevo hoy, hablando del Galaxy S10. Continúe con nosotros. En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatec.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. Viatec.do. Todo en información tecnológica. Nosotros continuamos aquí con el último segmento de Genoma Digital. Estamos hablando de los dispositivos de Samsung. Eh, como ustedes sabrán y lo vieron en las noticias, en la compañía Samsung lanzó o dio a conocer las nuevas versiones de los teléfonos, su última gama de la familia de los S, en este caso el S10. Conmigo están, lógico, Rocío Díaz y Marcos Almanzar. 
Bien, estamos hablando de esto. Y hablábamos antes de irnos a comerciales de tres dispositivos, cuatro versiones, debo de decir. Uh -huh. No sé si la mencionamos. Rocío, ¿mencionamos cada una o solamente hablamos en general? Faltó una. Okay. Faltó la E, que okay. viene siendo la versión más ligera de los teléfonos. A los otros no tiene la pantalla que va de extremo a extremo, sino que es una pantalla plana y es también la que tiene la pantalla más pequeña. O sea que para esas personas que no les gusta andar con ese teléfono tan grande, esta podría ser la opción. Bueno. Y también, como es lógico, tiene una cámara más sencilla. Los otros teléfonos tienen tres sensores. Este lo que tiene son dos en la parte de atrás. Mira, voy a dar mi opinión. Hay muchas personas que desde, desde ya van a comenzar a preguntar, ¿cuál, ¿cuál es mejor? ¿El SE? ¿El S10? Eso ¿El depende. S Plus? ¿El 5G? Bueno, mire, yo le voy a decir esto, claro. Si usted tiene 100 dólares, póngaselo a los 600 y pico, a los 700 y pico y cómprese uno S10. Porque por 100 dólares usted no va a tener esa limitancia. O sea, sencillo. Limitante, limitante. Muchas gracias, muchas gracias por su corrección. Marcos, ¿qué más tiene? Gra no, gracias, gracias, de verdad. ¿Qué más tiene los S10? O sea, ¿qué, tu, qué, qué, ¿qué podemos nosotros de lo que se está hablando con relación a este lanzamiento? Bueno, mira, se está hablando de la batería. De la batería se está hablando de que va a haber una mejora a diferencia de la versión anterior del S9. Y dependiendo del modelo, hay una batería la cual va a tener 4100 miliamperes. Ahora, lo que todo el mundo tiene que tener en cuenta también es que así como va a haber una mejora en la batería, va a haber una mejora en lo que es el CPU o, o el sistema de procesamiento del celular en un 29%, por lo cual a la larga va a haber un consumo más alto de batería, ingeniero. Eh, claro está, claro está, señores, estamos hablando de que usted va a tener eh, un equipo capaz de poder hacer eh, lo que en edición se llama renderizado de videos eh, para mejorar el video que usted o la foto que usted esté tirando. O sea, usted va a tener muchas más facilidades a la mano, ingeniero. Eh, aparte de esto, se estaba mencionando también del hecho de que hay uno de los equipos que va a venir con la tan esperada señal 5G. Eh, parece que lo van a tirar de prueba para ver el nivel de aceptación. Pero según lo que Rocío me estaba diciendo, el equipo es un poquito caro, es más caro que los otros tres equipos. Y corríjanme si no, si no tengo el dato correcto, pero supuestamente el equipo más barato de los cuatro empieza en los 750, ingeniero. Sí, sí, sí eso es correcto. Exacto, entonces ya ustedes saben que de 750 en adelante eh, van a ser los precios de los mismos. Ahora nada más tenemos que esperar que salga el Note para que el No 9 baje de precio, si ellos quieren. Bueno, vamos, vamos a ver cómo se da eso. Eh, honestamente, estamos viendo la, todas las versiones. Tenemos el SE, tenemos el, eh, perdón, sería el S10E, tenemos el S10, el S10 Plus, una versión más avanzada, el S10 5G, la cual para los países de Latinoamérica, debo de resaltar, es posible de que este dispositivo todavía no esté, no haya ningún, no exista ninguna ventaja. No haya. No haya eh, ninguna ventaja en comparación a como lo haría Estados Unidos y o Europa. Tenemos que destacar, y no hemos hablado de esto, eh, algo que parecía imposible hacer y era el lector de huellas dactilares a través del cristal o la, o, el, o, o la pantalla. Señores, la gente se preguntaban cómo lo iban a hacer. Y señores, Samsung dio un palo eh, al poder lograr esto. E incluso de eso no se hablaba hasta hace unos meses atrás, o mejor dicho, semanas atrás, de que Samsung iba a lograr eso, que se veía imposible. Marcos, Pero ¿algo una que pregunta, ingeniero. No, no, una pregunta. Ahora yo le tengo una pregunta en cuanto a lo del lector de huella. Adelante. Y es la siguiente. Uh -huh. ¿El lector de huella va a ser en un área en específica del equipo celular o va a ser en toda la pantalla? Mira, no. Eh, acabas de dar un punto muy importante o hacer una pregunta muy importante. Es en el mismo lugar en donde, donde ha estado siempre cuando está en el frente del teléfono. Ustedes saben que en la versión número 9... Eh, el lector de, de, de las huellas dactilares la pusieron detrás 
ahora está en la parte frontal donde estaba en la versión número 8, ¿verdad? En los S8, eh, la tenía en la parte frontal. Lo que hace es que a través del espejo, él va, en la huella dactilar se van a reflejar a un sensor que está debajo de la pantalla y entonces va okay. a leer a, a través de eso. En pocas palabras, es un mirror, un, como un espejo como un, un cristal, perdón, no un mirror, y va a ver la huella dactilares y entonces la va a escanear de esa forma. Eso, así es que ellos pues lo, lo presentaron, esa tecnología. Lo lograron, lo lograron. No, está, está perfecto, está perfecto. Además de eso, antes de irnos, eh, Marcos, por favor, si me confirma a través de nuestro vía de comunicación cuánto nos queda. También hubieron dos otros productos, Hugo. Rocío. Hubo. Hubo. Hubo dos productos, hoy, hoy yo estoy fenomenal, muchas gracias Rocío dos productos adicionales que se presentaron, eh, entre ellos están eh, un reloj nuevo y además de eso unos audífonos si rápidamente puedes mencionarlo Rocío Galaxy Bots está diseñado para competir con los Airpods de Apple realmente uh -huh. tiene muy buena presentación, tiene muy buen diseño la caja es compacta que eh, una queja que hay con los dispositivos inalámbricos para tú escuchar música es que usualmente la caja para cargarlos es muy grande y también suelen ser muy caros. Cuando salieron los de Apple se acusó de que eran caros, y, pero han salido otras versiones que son más caras y en este caso Samsung cumplió presentando unos audífonos que pueden competir muy bien con estos, pero que son por lo menos 30 dólares más baratos. Perfecto. El precio ¿Cuál, cuál es... El precio? El precio es 140 dólares, si no me equivoco. O 130, ahora... 130, perdón. 129,99. Magnífico. Y además de eso, pudimos ver eh, una versión nueva en cuanto a los reloj. Saben que los wearables se han convertido en tendencia y Samsung no se queda atrás. Así que toda esta información usted puede verla a través de Vía Tecnológica. Recuerden que siempre que Vía Tecnológica es el portal donde usted puede ver en estos tiempos escúcheme ahí ese, ese, ese bachecito en vía tecnológica usted puede ver y, y leer todas las informaciones que nosotros pues hablamos aquí en el programa, usted puede eh, empaparse con más detalle de nuestros comentarios llegamos a la parte final y con esto quiero darle la oportunidad a Rocío Rocío, ¿cómo podemos seguirte? Viatec.2 la página, arroba Vía Tecnológica en Twitter e Instagram. También tenemos un canal en Telegram y en YouTube. Y Viatec en Facebook. Adelante, Marcos. Señores, recuérdense aquí en su programa Genoma Digital, quien pierde entrega, las redes sociales, arroba inanimado 001 o Marcos Almanzar 001. Me pueden seguir por todas ellas. Y además de eso, pueden seguir al ingeniero Camilo en todas las redes sociales. Y recuerden que estamos aquí todos los jueves en nuestra grabación. Se puede formar parte de, de la audiencia o si no a través de los medios en donde nosotros transmitimos toda la semana y donde ustedes no están viendo en este momento. Tenemos que pausar por una semana, pero sin embargo, la, la, el siguiente jueves estaremos con ustedes con más de Genoma Digital. Hasta la próxima. Bueno, llegamos a la parte...